0: 中广早报新闻，听众朋友早安，欢迎收听中广七点早报新闻，我是张庆林。今天是中华民国一百一十二年十月二十号，今天是星期五，阴历九月初六。好，新闻开始来关心一下今天的天气状况。今天东北季风又会增强，低温方面呢又会往下探啊、哦，大概下半天开始会比较有感。今天由林定仪预报员来告诉大家天气状况还有周末的情形。预报员早安。
1: 清晨早，各位听众朋友，大家早安。呃，今天由于受封面通过以及东北季风增强的影响，北部以及东半部地区都将转为有阵雨的天气。那目前呃各地的这个云量都是比较偏多的。那今天其中又以基隆北海岸、大台北山区以及东北部地区雨势会比较明显，并有局部大雨出现的几率。那外出应该要携带雨具。那至于中南部，今天雨量也是偏多。中部地区，尤其是台中，有可能会有零星短暂雨的机会。那预测温度方面，今天北部及东北部天气都会转凉，而且是越晚越凉。呃，白天温度可能还有二十六、二十七度，不过到夜晚还有明晨的时候，只剩下大概二十一度左右。中南部以及花东，白天高温大约是二十八到三十度。夜晚以及凌晨低温大概、那个、是二十一到二十三度。那另外就是风浪也会随东北季风增强而明显增大。今天，呃，在嘉义以北、还有宜兰、恒春半岛以及呃沿海空旷地区，兰屿、绿岛、澎湖、金门、马祖，预估会有九到十级的强阵风。那台南、花莲还有台东沿海空旷地区，风势也会比较强一点。那至于海面上，在北部海面以及台湾海峡，浪高也会增到三米左右，而且会有，呃，随着风力增强，明天还会有增，呃，更增高的趋势。啊，白在海上作业的船只应该要特别留意。啊，在这个周休呢，基本上都是东北季风的影响，北部东北部气温都会明显的下降，尤其是高温，整天都是比较偏湿凉。其他地区早晚也是比较凉，一方面的，呃，桃园以北、东半部地区还有北部山区，在周休这段时间也都会有降雨的情形。以上气象资料是由中央气象署提供。好，
0: 气象署的预报员林定仪帮我们做非常详细说明啊、哦，谢谢定仪。那我们来看一下目前全台主要城市气温，台北现在是二十六度。好，那么台中现在没有资料，台南二十六度，高雄二十四，宜兰二十四，花莲现在也是二十四度，台东也是二十四度。我们刚刚听到了气象署预报员林定仪提醒大家，今天是越晚越冷啊、哦，今天出门的时候呢，来得及的话，赶快带件薄外套。好，那么地震的消息是在花莲的。万荣乡间凌晨零点四十九分发生瑞士规模三点六小区域有感地震，地震深度十九点二公里，最大震度在花莲县两级，南投县一级。好，万荣乡其在昨天凌晨大概零点多钟的时候，也曾经有一起四点零的地震，也是个浅层地震呢、啊。好，那么起地震呢是最大震度三级，包括花莲、台东、南投加一跟台南都是有感的。今天清晨收盘的美国股市，要先看联准会主席鲍尔所发表的演说，使得美国的公债殖利率陷入了波动。十年期公债殖利率逼近百分之五，美股在周四是继续延续跌势。好，道琼斯跌两百五十点，收在三万三千四百一十四点；纳斯达克指数跌一百二十八点，跌幅百分之零点九六，收在一万三千一百八十六点；史坦普百指数跌了三十六点，跌。百分之零点八五，收在四千两百七十八点。好，费成半导体间跌四十五点，跌幅有百分之一点三四，收在三千三百六十七点。鲍尔的演说到底说了什么呢？他周四在纽约经济俱乐部发表演说，他说联准会在考虑政策路径的时候会谨慎行事，而如果决策者看到经济成长有进一步反弹的迹象的话，就准备再次升息。好，不过对于未来的具体政策路线，他并没有明。确的说明，在他发表言论之后呢？美国两年期的公债殖利率下滑，十年期公债殖利率就是逼近百分之五，持续在十六年来的高点。美元指数则是出现了下滑。欢迎回到中广七点早报新闻，我是张庆林。好，我们的 YouTube 上面直播呢，是现在七点钟也已经开始了。现在好朋友还是可以到我们新闻网、中广新闻网的 YouTube 频道上面来，来收听收看我们的现场直播。那么帮我们分享留言、按赞，还有记得要订阅我们中广新闻网的 YouTube 频道是免费订阅的，请大家帮我们多。很多的冲刺人气，好来看在国际上的重点。加萨走廊日前一间医院遭到轰炸，造成将近五百人死亡。所以以色列跟加萨方面都说是对方做的。我们看到巴勒斯坦卫生部门他们公布了一个二十八秒的影片，内容是加萨的一间医院的院长，他面前摆了一排孩子的尸体，好，那么都是年纪非常小的小孩，六具遗体就摆在他的面前啊、哦。那他也悲愤的大喊：“你们看看这些孩子！”到底是谁杀了这些孩子？说自由世界的你们人在哪里呢？好，联合国的安理会十五名的理事国表决由巴西所提出的名为“人道主义暂停”的一个决议，希望以色列跟巴勒斯坦基金组织哈马斯能够暂时的停火，以便对加沙地区要进行人道救援。结果呢，在这个提案有十二票赞成，两票弃权，美国关键的一票否决，所以就否决了，并没有过。好，俄罗斯跟英国方面是投下了弃权票，使它十二个国家是呃赞成票。那么美国是因为他们是常任理事国，一票就否决了这个案子啊、哦。美国为什么要投下反对票呢？美国大使解释说，这是因为这个决议文没有提到以色列的自卫权，而美国现在正在进行外交斡旋。安理会现在就做这危机做出些反应，好像太早了一点了、哦。美国国务院在今天罕见发布了全球警戒的旅游警示，建议海外的美国公民强化注意自己的旅游安全。理由包括可能会面临到一些恐攻跟反美示威。戚海伦的报道。
2: 法新社报道，美国国务院发布全球警戒旅游警示，警告美国公民应该意识到，全世界不同地区局势愈发紧张，有可能发生恐怖攻击以及针对美国公民和利益的示威或暴力行为。美国国务院呼吁美国人，在观光客常去的地方应该保持警觉，提醒美国人注册智行者登记计划，万一发生紧急事件，才能更快被找到。联合国救济工作署负责巴勒斯坦难民的总监拉扎里尼告诉英国广播公司 BBC， 由于以哈战争，中东正处在深渊的边缘。他警告暴力可能蔓延到整个地区。他也对加萨境内平民的严峻处境提出了警告，再次呼吁建立人道援助走廊。他忧心地表示，世界正在失去人性。记者齐海伦报道
0: 。好，但以色列也有话说。以色列总理内坦尼胡说：“我们以色列正在对抗新世纪的纳粹。”美国海军时报报道，美国的惠特尼山号已经离开了意大利母港，准备加入被派往东地中海的另外两个航空母舰打击群跟一艘两栖攻击舰，就是要支持以色列，避免地区的冲突继续的扩大。好，英国泰晤士报有一篇报道说，拜登去拜访以色列的时候，曾经私下。告诉尼坦尼亚胡说，他完全支持以色列入侵加沙、消灭巴勒斯坦激进组织哈马斯的计划，还未批准这个计划向尼坦尼亚胡开出的条件，要求对方在进攻加沙的时候保持一点克制。不过呢，对这个说法，这是《泰晤士报》的报道啊，拜登并没有证实相关消息，白宫方面也没有置评。美国国务院一个高级官员叫做保罗，他在社群媒体上面，他宣布要辞职。他说：“美国盲挺瞎挺以色列，导致于短视、破坏性，而且不公义，而且提供了足以杀死一整个世代敌人的武器给侵犯人权的以色列。”那么这个高级官员呢，他宣布辞官，因为他实在是看不下去了，他拒绝参与其中。以色列昨天再度空袭加沙各地，先前曾经公布为安全地带的南部地区，同样也。也遭受到了攻击，两百多万的受困居民的恐惧在加深当中。不过呢，传出比较好的消息是，埃及现在同意要开放拉法关卡，第一批人道救援的物资最快在今天就可以进入加萨走廊了。但是由于以色列、哈马斯跟埃及这三方其实是信任非常的低哦，没有信任的基础，所以这关口到底能够长时间的维持下去吗？现在恐怕还要再观察。美国国防部在今天公布了年度的中国军力报告，其中在核子武器方面呢做了些说明哦、啊，说中国大陆已经拥有超过五百枚可以用于作战的核弹头，在二零三零年之前会增加到超过一千枚。对北京对台湾的施加压力，美国在报告当中也重申他们的关切。好，算是大陆的核武器的数量虽然说是在增加，不过呢还是远低于俄罗斯跟美国所拥有的数量。美国的核弹头储备量，但是。三千七百 枚， 并且部署了其中大约一千四百一十九枚的战略核弹头。俄罗斯则是部署了大约一千五百五十枚的核弹 头， 而根据美国科学家联盟的说 法， 俄罗斯的核弹头的储备量有四千多枚。美国的参众两院呢，在今天正式提出了修改美国国内的税法法案。好，那么跟台湾有关的就是要快速解决台美双重课税的问题，为强化台美关系跟刺激经济发展，迈进了一大步。台股昨天在平盘附近震 荡， 中场收一万六千四百五十二 点， 上涨十一 点， 成交金额不 高， 两千五百零二亿 元， 三大法人卖超了一百零五亿元。好， 那么避险资金持续的转进美元的怀 抱， 新台币对美元昨天盘中一度重贬将近一 角， 在央行调节之 下， 贬幅收 敛， 中场贬值三点三 分， 收在三十二点三二三对一美 元， 创超过半个月来的新 低， 成交量则是因为市场态度观望缩小。到十一点八七五亿美元。好， 中东局势紧 张， 我们金管会呢也公布了国内的金融业的最新破险情 况， 总共大概是两兆多元。昨天的重头戏是金源代工龙头台积电昨天的第三季法收会，对半导体前景还有总裁魏哲扎的分析呢。今天媒体都有大幅的报道，我们待会儿在第二阶段的读报时间的时候，也会帮大家再做一些说明。好，魏哲嘉他说呢，这台积电的库存水位接近2021年第四季的水位，认为半导体的景气触底，渴望在2024年更健康的成长。好，那么在资本支出方面是维持320亿美元不再往下修了。好在台积电的第三季单季合并营收172亿美元，年减 14.6% 算是有达标；毛利率 54.3% 也算是符合预期。社会与产能的利用率跟这汇率的方面看起来是比前一季表现要好了零点二个百分点呢、哦。好，那么很大的因素当然包括汇率所带来的贡献。不过在扩产进度、扩场的问题也是大家非常关心的，尤其是大陆南京场最近已经获得美国政府的展延豁免一年的时间。台积电首度在法说会当中透露，现在正在向美方申请经过认证终端用户授权，希望不久的将来就可。所以在南京厂方面获得无限期的豁免。好，台积电昨天的股价呢，没有受到美国晶片新禁令的影响。好，那么上涨了六块钱啊。那么蓝龙潭厂的这个喊卡呢，也没有影响到昨天台积电的股价。那么今天台积电的 ADR 呢，则是上涨了百分之三点六九，在美国股市的表现也提供给大家做个参考。好，来看现在政治方面的焦点。民众党总统参选柯文哲竞选办公室的主任周渝修，他在上周六的时候代表科办跟侯办来谈判蓝白合。不过这两天的发展就是呢，这个周渝修他身份竟然原来是个民进党员，再来谈这个蓝白合。好，舆论哗然。周渝修昨天上午也出来开了个记者会，他正式说对，那么自己的确是民进党员。不过他在开记者会之前，他已经主动申请退。民。民进党了，那么他说哦，他还没有加入民众党，他也在很快的时间会考虑要加入民众党。我们先来听听他怎么说的
1: 。好，那在刚刚，呃，我已经正式向民进党台的市党部这个提出这个退党的声明，那也跟张茂兰诸位这个通过电话确认，我已经这个啊声
3: 明书已经递出去啊，但是我目前没有民众党籍，啊，我会很快再来考虑来加入民众党。
0: 好，那么周渝修呢？他昨天也证实说自己还没有加入民众党，不过相关的动作他会赶快来进行哦。就外界非常关心的蓝白河的问题，大家说是不是已经破局了？是否已经卡关很久了呢？好，明天就是周六，等于一个礼拜就要过去了。侯办的犯人黄子哲说，民众党如果完全排除侯办所提出的没有任何的折中方案的可能性的话呢，那么是。白银方面要被蓝白合的破局负起责任。昨天科办的发人吴怡轩呢，他也觉得说，国民党现在好像有点是讨价还价吗？呃，国民党现在好像不是折中，哈、哦，现在好像是在讨价还价。侯友谊说、呃、用买,买肉的方式来形容，这让我们觉得很像是在菜市场里面讨价还价。那所以我们还是要再次强调说，这个民主初选哦。不管是这个时间来不及的问题，还有包含它代表性是不是不足的问题，以及它包含现在的这个选举人名册到底要怎么建立，都没有办法有一个实质的这个方式，所以我们还是认为说，还是要回归到这个放租四海皆准的民调。好，那么侯办的犯人黄子哲呢？我们预告一下，在今天早上的八点钟，中广新闻网的《千秋万世》呢，黄子哲将要接受专访。那会不会再提出国民党对于蓝白核心的论述跟观点，或者是方法呢？也欢迎大家在稍晚的时候也锁定中广新闻网来收听。好，我们看到了，在赵少康昨天倒是提到了这个阻隔权可能是一个解决蓝白河的钥匙。听听张伯仲的报道。
3: 对于蓝白协商始终毫无突破，赵少康则提出解决困局的办法，认为时间既然所剩无几，建议双方能否各让一步，合组一个国民政党联盟，因为国民党、民众党就国民政党联盟嘛，那这为将来做联合政府做准备。哦，好吧，你既然柯文哲坚持要用民调，那就民调，那只是民调的技住，大家要讨论。然后不管哦，记住哦，民调的结果不管谁胜谁负。未来四年的阻隔权都是侯友谊，都是国民党。如果柯文哲当政的，阻隔权也是侯友谊这边来负责。那侯友谊如果当政的，本来阻隔权就是侯友谊来负责。赵少康强调，他的建议很公平，原因是民众党没有能力阻隔，只有五席八席，最多不过是席立委，哪有可能阻隔？而既然是联合政府，就把阻隔权交给国民党，这样大家都不吃亏，也可以谈定将来内阁至少五个部会首长都由民众党来指派。例 如， 为服环保、劳动或财政 部， 这样一 来， 大家都各尽所 能， 朝这个方向去尝试。或许蓝白双方有可能谈得成。赵少康重申蓝白不 和， 结果就是赖清德当选。他不认为只靠弃保就能改变这个结 果， 蓝白还是必须要和。唯一目标就是要政党轮替。中广记者张伯仲台北报道。
0: 现时间是七点十九分，欢迎回到中广七点早报新闻，我是张庆林，我们刚在广告之前有听到蓝白合的一些呃蓝军啊白军的一些看法，那么赖清德其实昨天呢，他也对蓝白合提出了他的这个看法，我们来听听他怎么说的
3: 。那至于蓝白合已经啊、呃、演了很久了嘛
0: ，
3: <笑>如果啦，在选举的时候合不合都这么纷争，大家想一想。假设啦、啊，有一天执政啊，那问题更大了。每天都在吵就好了，根本没有办法做事情。大家必须要看到这一点。
0: 好，赖清德说啊，看《蓝白河》已经演这么久了，听到台下有笑声哦。好，赖清德昨天在一个场合，他是提出自己的能源新的政见，提出达成2050净零转型的五大策略，包括启动第二次能源转型，着重发展多元绿能，尤其是氢能源、生物能、海洋能等再生能源。至于核能，赖清德是这么说的：他说，如果未来新技术有办法解决核能的安全跟核废料的问题的话，相信社会会接受。那么在那个状况。之下呢，政府就不会排除安全没有核废料的核能运用了。好，有几个前提在里面哦。好，国民党总统参选人侯友谊则是质疑，你赖清德的能源证件，以天然气为发电的主力，那么天然气的储存量不足两周，这位是国安问题。而且，民进党的能源证件跳票，难道以后真的是要用爱来发电吗？好，那么在非律不和赖清德呢，被称为叫做躺着选。其实昨天赖清德呢，他倒是比较罕见的有一个动作，因为陆陆续续这几天有些民调看起来好像赖清德有点往下掉了，所以他昨天呢变得比较积极了，像是呢他稍微的高分贝的回击柯文哲，他提到了包括柯文哲多次提到赖清德曾经亲自的登门拜访哦，那么希望这个柯文哲不要反对深奥电厂，那么柯文哲也说你赖清德当初有一次见面办。板凳坐三分之一哦，去见别人等等。我们来听听赖清德是怎么样来反击的
3: 。我是跑行程参加喜宴啊，一些公开的行程，我当然是穿西装打领带啊。板凳坐三分之一的人，在历史上曾经有听过了，就是李登辉前总统面对的是蒋经国前总统。我不是李登辉前总统，现在是民主时代，柯文哲主席也不是蒋经国。他也不必以蒋经国自居
0: 。好，那么赖清德主要是说，这个到底你柯文哲说我有登门拜访，时间地点说清楚吧。那么柯进办的犯人戴瑜文昨天也先做了回应喽
3: 。这这就不是不是重点嘛，哈、哦，这个全民现在关心的是台湾未来的走向嘛，好、哦，我们即将要在八十几天之后要选举总统了、哦，台湾未来的四年要如何发展？这个是很重要的议题嘛，好，不是说板凳坐多少，难道你坐三分之一就比较会治国吗？难道你坐板凳坐满就比较不会治国吗？恐怕这不是不是事情的重点了、啊。
0: 好，美国在台协会 A I T 主席罗森伯格第三度访台，与郭台铭以外的三位总统参选人分别都有见面了，传达美国所关切的优先事项。他昨天向国内媒体表达，美国反对两岸任何一方片面的改变现状，包括不支持台湾独立啊。好，那么他也被提到说，是不是来这次是面试这些候选人呢？他说，这个美国在这个选举当中也是没有票的，所以用面试来形容是不适当的。那么当然就有媒体问说。说过去赖清德曾经有一些台独的这些说法，那么在赖清德，好像美国也会怀疑说他能不能够继续延续蔡英文路线等等啊、哦。那么罗森伯格昨天则是说呢，他跟这个总统候选人见面，这承诺都是私下的会面，内容都会保密啊、哦。好，他到底有没有跟赖清德耳皮面命呢？他倒是没有进一步的说明。好在蓝白河濒临破局，我们看到了柯文哲似乎转身去拜会了无党籍的总统参选人郭台铭。好，昨天所传出来的是在十七号，就是周二的时候呢，晚上的时候，柯文哲二度拜会了郭台铭。好，双方对外来的合作有所谓初步的共识。郭台铭在晚间受访的时候正是对他有跟柯文哲见面，并且透露柯文哲关注政治改革，而郭台铭重视的是经济改革，其实两者不冲突。那么双方也有共识，就是我们先交。交流交流哦，再扩大到一些行动面的合作。至于所谓的郭科和是否已经拨云见日了呢？郭台铭到笑笑，他没有进一步的回应，转身就走了。好，那么郭台铭的副手搭档就是资深艺人赖佩霞，他昨天宣布说自己已经正式取得了丧失美国国籍的证书了，也就是他现在已经不具有美国公民的身份了。哇，时间很快，花了三十五天就完成了放弃美国籍的程序。外界好奇说，听起来是最快的一个，是怎？怎么办到的呢？好，国办方面强调说，虽然美国在台协会的这官网上是说整个放弃的过程大概是三到六个月，但是事实上大概一个月左右就有完成哦。也就是说，我们一切都依法办理，哎，很快就办完了。好，那么在郭台铭方面呢，也是说他当初呢看到外界有很多的一些针对性的揣测等等哦，说啊，你们九十天之内绝对完成不了的。如今呢，事实已经证明了，我们呢可以完成相关的法律程序。他也向选民呼吁说。大家赶快出来，连署支持，用行动证明民主价值的真谛。好，陆委会这两天有点糗，因为被发现说在十月九号举办国庆晚宴的时候呢，当天晚宴这背后的国旗，这个青天白日满地红国旗的图片呢，青天白日本来是十二道光芒，竟然哎、欸、变成是十三道光芒，多了一道哦，好的尖尖的多了一道。陆委会说，对对对，因为这个国庆的晚宴舞台的背景是委外厂商去设计的，我们也没有能够及时察觉说它图档有错，也向各界。也来致歉。好，数位部长，这唐凤呢，他也有点糗，因为前天晚上他在圆山饭店宴请外宾的时候呢，在菜单的英文上赫然出现了中华人民共和国的英文。席间各国人员先发现之后，哎、欸，怎么会在台湾发现有中华人民共和国这样的英文字呢？赶快就拍照了。好，那么其实在引发了呃、哦、这样的一个热议之后呢，圆山饭店出来说，对，很抱歉，我没有去检查这个菜单的翻译哦，英文翻译翻错了，深刻。的歉 意， 并且会检讨。媒体人彭文正质疑蔡英文总统的博士论文跟学位造假，被检方以妨害名誉罪嫌起诉。但是法院在开庭的时候呢，因为彭文正他至美未归，所以被法院发布通缉。好，去年彭文正向外交部的驻旧金山台北经济文化办事处申请换发护照，不但是遭到了拒绝，而且扣留他的原来的护照，而把他的护照给注销了。彭文正不服，提起行政诉讼。不过台北高等行政法院呢，昨天认为说这外交部是依法处理。所以判决彭文正败诉，还可以再上诉。好，另外一位是台大的名誉教授贺德芬，向教育部去调阅蔡英文的论文资料，但是却说是机密要封存三十年，拒绝了。所以呢，贺德芬就提出了行政诉讼，请求撤销封存的处分，并且要求国家赔偿一千万元。一审判决贺德芬败诉，最高行政法院驳回了上诉，所以贺德芬就是确定败诉了。好，这两个新闻都是跟。蔡英文的论文有关的。昨天在体育焦点方面，中华职棒中信兄弟昨天中信兄弟跟乐天桃园激战十一局，兄弟的曾颂恩敲出了制胜在见安打，这一棒也帮助魏全龙非自立封王打下了季冠军。而富邦悍将赢下了统一狮之后，魏全龙不但是取得了中职三十四年下半季的季冠军，更是年度第一的殊荣，也就是他们直闯台湾大赛拿下了第一张门票了。好，魏全龙是魁违二十四年。再度闯进了台湾大赛，那么龙队也公布了第一波的合作品牌的冠军优惠活动，有兴趣的朋友可以自己去参考看看。中广早报新闻。好，提醒大家，现在时间是七点三十分。上班上课的朋友赶快注意一下自己的时间哦。还有，我们今天知道这个北部、东北部天气比较凉，所以出门来得及的话呢，带一件薄外套。因为今天是越晚越冷，好，湿湿冷冷的感觉，今天可能会，尤其北台湾的朋友比较明显的感受到。好，我们进行我们七点早报新闻第二阶段的读报时间，先快速浏览一下在今天的各报，包括两个财经报和三个综合性的报纸呢，到底有哪些新闻重点？好，中国时报前头版头条是 AIT 主席罗斯。森伯格说不支持台独，大选倒数八十五天，今年第三度飞来台湾支持两岸展开对话。另外提到了以巴紧张，外交部长吴钊燮拍桌之后大逆转及撤侨，日美韩早就已经行动。至于我们的撤侨专机，今天会从台拉维夫飞罗马。另外就是关心在医护人力的问题，只补贴夜班来救人力荒吗？其实有八成的护理师并不认同政府的这个想法。哈，你只补钱补助给这个上夜班的同仁的一些剥夺感，或者是真的有解决人力荒的问题吗？那么其实看起来八成的护理。是并不觉得这个好方法，但是受限于经费，所以我们的政府说呢，可能一下子我们也没有办法，就是等于雨露均沾，通通有奖哦。好，医护的问题呢，现在大家决定要自力救济哦。那二十二号周日的时候要走上街头。好，那么来看看我们医护的人力状况。联合报今头版头条关心的是以哈情势。好，关心的是联合国的人道救援加萨，但是美国竟然因为他们投下了反对票，否决了这个议案，大家也不知道为什么哈。刚刚我们在新闻当中有提到，大家可以回去补课一下哦。另外就是关心就是肺。废弃的物哦，废弃物的燃料化好，那么环保团体批根本就是假绿能好，这废弃物就台湾有一些所谓的垃圾山的情况严重，所以环境部最近就推动的固生在固体再生燃料 SRF， 把废弃物燃料化。不过环保团体说不行哎，因为这种呢含有有毒的废弃物，燃烧的话呢会造成空污，而且呢只要发电效率达到百分之二十五，业者就可以拿到补贴。所以这根本就是假绿能哦，那么真拿补贴的一个做法。今天中时在联合报的头版跟他们内页有个全版哦，那么关心我们这个话题的朋友，大家可以找来看一下。自由时报今天在头版头条关心的是马文军。好，那么说呢，马文军最近有个动作，说是杀红要演吗？好，国防预算下周审查就没有看到国民党的这个立委马文军。好，之前这国造前建案他还没有脱身，就自由时报今天大作，就是你马文军竟然提了。一百三十五的山洞案呢、哦？好，这么点说呢？你一个人提出这么多的这个冻结预算啦、删减预算，到底是为什么？你是卖台吗？今天在《自由时报》就这个部分就大作了。另外就是关心马祖订船票系统被装了后门，连江县府早发现竟然摆烂，就害民众遭到诈骗。好，台马之星的定位系统出现异常，就说连江县政府在前年十二月就发现了有状况了，就是被放了这个系统被放了后门，城市好骇客可以溜进来，结果那都前年就发现了，拖了一年多，你都没有解决到，导致民众遭到诈骗。好，这是监察院现在提出说，嗯，不可以哦，要赶快来改进哦。还有就是，卫福部长薛瑞元证实说 ，A I T 呢有抗议美猪遭到炒作，好被这个说是这个食安问题哦。听说美国方面非常不高兴。还有就是，进口车床机竟然呢变成是毒品的一个呃这个夹带毒品的方式，他们怎么做呢？在这个工作。台下面呢，他们用水泥把它封成了一个石棺，然后里面藏了一元的毒品，闯关来到台湾，不过还是被查获了，三个人被收押。还有就是士林地院的法官涉性骚扰新进的女法官，她的名字叫做蔡明红，一副惩戒建议把她撤职。好，刚听到是自由时报、经济日报间头版头条是台积电说看见库存有改善的迹象。好，昨天台积电的法说会呢？总裁魏哲扎，他魏哲家呢？他试出的好消息说 ，PC 跟手机都有望复苏 ，AI 的应用蓄强，所以第四季营收估计可以增加两位数。好，我们看到今天台积电 ADR 是静阳的。另外就是金控拿老本配息的话呢，没那么容易，要过五关。工商时报今天头版头条也是关心台积电，春宴献宗说魏哲家畅望2024。另外就是科技巨头他们一个会议当中说全。全球的贸易三点零开打，贸易战三点零开打啊、哦！还有鲍尔呢放小鹰，所以呃、哦、这鹰、个、是老鹰的鹰哦。美国两年期债息波段新高，十年期美债殖利率也逼近百分之五的大关。我们刚刚在前面的这个财经焦点有提供给大家。另外就是全球股市最近蛮暗淡的，倒是台股有双利多，叫做一枝独秀。什么叫做双利多呢？一个是神山的法说会报喜，另外就是政府积。金船再拨一百七亿元来护盘。好，那么选举之前哦，护盘大家可能有些联想。《望报》今天的头版头条是“美版带路来较劲王毅喊在国际来比比拼吧。因为大陆推出了一带一路倡议十周年之后呢，美国最近呢，他们也推出了类似概念的全球基础建设倡议，被形容是美国版的一带一路。大陆国务院委员兼外交部长王毅，他昨天就说：“那不妨美中就在国际上。”较量较 量， 来比一比 吧， 看看谁能够为开发中国家建造更多的基础建设。好， 首批三十五国他们加入数位与绿色经贸框架。六千万报还提到了帮助伊朗军工，所以美国制裁的对象涵盖了香港跟大陆。好，那么现在呢，大陆方面就批美国长臂管辖、强取豪夺。好，那么在这个美国之音的报道就说，美国现在对于呃参与伊朗的飞弹啊、无人机的这个飞行器跟常规武器的一些实体跟个人，有些新的制裁。里面就看到有呃伊朗啦、香港、中国大陆跟委内瑞拉的个人跟实体在内。另外，就大陆开放制造。制造业外资准入强化供应链的地位，以及连五个月减持美债总额十四年来的新低。好，刚听到是《旺报》的消息。好，我们赶快来看看今天报纸头版有哪些消息。先从《中国时报》看起。好，这个照片是谁呢？罗森伯格 A I T 主席罗森伯格大大的字写的是他说他不支持台独。好，罗森伯格其实他上任之后呢，短短这几个月是第三次飞来台湾了。那么在台独方面呢，他昨天其实跟媒体的朋后面当中特别强调说，美国是反对两岸任何一方改变现状，不支持台湾独立的。这次呢，他见了我们三个总统参选人，啊。好，赖清德、柯文哲跟侯友谊哦。那么其实呢，在这次美国对于台湾大选关心的程度，以前没有看到这么关心的，因为他跟这三位候选人都见过三次面，两次在台湾，一次在美国。他们到美国的时候也都见过罗森伯格，那么大家都说跟他是老朋友。那么选在这个时候呢，美国飞来台湾，当然呢，最主要是有些对于这些候选人一些观察跟耳提面命吗？今天《中国时报》的内页就说呢，要稳住台海，因为他们不乐见第三个战场。待会儿再回来进一步分析。好，现在时间是七点三十分，欢迎回到中广七点早报新闻，我是张庆玲。好，我们刚刚提到说，为什么罗森伯格呢这么短的时间之内第三次飞来台湾呢？因为美国现在呢，他们看到了以哈这边的一个情势之后呢，其实他们不希望台湾添乱，不希望见到第三个战场啊、哦。好，那么其实呢，距离台湾的大选不到九十天，那么罗森伯格这次来呢，大家看到罗森伯格他过去的经历，其他的上一份工作呢是美国国安会中国及台湾事务的资深主任，也是去年在印尼的习拜会坐上主桌的美国谈判代表之一啊，也就是他在美国的这个两岸政策上面的这个吃重的角色。那么这次特别飞来台湾，而且见了我们这些候选人之后呢，动机非常的明显，意思就是说，你民进党呢，如果拼选举打的这个筹中牌，你把这个呃这相关的议题当做是提款机的话呢，这次可能要特别的小心了，因为。美国现在呢，这边乌俄战争还没有结束，而以哈这边呢，中东情势他们也紧盯着，他们不希望再出现第三个战场，而且对象又是中国大陆。好，这像是一个原因哦。还有一个原因就是呢。在下个月十一月的时候呢 ，iPad 峰会，他们希望能够有拜席会哦。好，那么也希望在这个之前呢，不要有些其他的变数。那么今天《中文时报》的分析就说，这就是罗森伯格为什么这千里迢迢飞来台湾，而且见这几个候选人的一个很重要的原因了。好，那么接下来还看到的是，我们卫福部告诉大家说，哎呀，有收到 AIT 抗议美猪的事情，这个事情要往前一天推哦。我们的外交部长吴钊燮他在立法院当中呢。他提到说，这个台美二十一世纪贸易倡议现在有一点点可能会遇到阻碍，因为呢，我们台湾把这个美猪的议题哈，我们前一阵子不是有些厂商呢，明明是美猪，结果他标示叫做加猪加拿大猪肉，大家说洗产地，那么这个食安问题呢，国内也吵了好一阵子那么吴昭燮外交部长就告诉大家，哎呀，这样美国方面呢可能会不高兴哦，会影响到我们接下来的台美二十一世纪贸易倡议哦。好，那么这个事情昨天呢来进。进一步的回应这个事情是外副部长薛瑞元，他证实说呢，对他们的确是最近有收到这个美国方面的一些抗议哦，就说如果你把它硬要炒作是台安方面的议题的话呢，美国当然会觉得有点冤枉啦。好，那么薛瑞元昨天这个谈话，昨天不是大家都见到罗森伯格吗？也问罗森伯格你怎么看美珠的议题呢？那罗森伯格呢？他其实就说啊，我们的美国猪肉呢，都是有经过相关的这些进口标准，都有经过检验合格的啦，所以呢，大家不用太担心哦、喔。那大家问说，那我们之前这样做的话，是不是会影响到呃台美之间一些贸易谈判呢？罗森伯格倒是没有更进一步的说明了。好，这是为大家整理一下哦、喔。好，《中国时报》今天在头版当中提到我们外交部长吴钊燮的拍桌大骂之后，以巴紧张大逆转，我们现在赶快派了我们的撤侨专机要飞过去了。好，我们当然也要帮大家复习一下，外交部长吴钊燮他拍桌大骂，到底是怎么一回事呢？这不是昨天的事情，应该是前一天哦、啊。如果您在 YouTube 上面有看一些影片的话，可能会看到相关的影片的转传。吴钊燮他的对口的是国民党立委李桂敏。好，李桂敏呢，他其实也关心说，呃，以巴的情势啊，还有我们台湾的一个情形哦、啊。他说，如果紧急状况要撤侨的话，外交部会不会让国人有时间阴影呢？好，那么那个时候呢，这个呃，吴钊燮的回答是说啊，我们都有。些相关的作为，但是这个呃，李桂敏觉得他没有回到到他要的那个问题，所以两个人就有点。现场就激动起来了。那李桂敏就批吴钊燮无为无能，那么吴钊燮就拍桌大骂说：“你人身攻击，我抗议。”好，那么这个影片其在网络上面呃传了好几天了，好，那么应该是传两天哦，火药味十足。好，那么倒是虽然你前一天拍桌子，但是呢，我们怎么样来对我们当地在以色列的这些侨民啊或者学生来提供协助呢？好，我们倒是看到了，好，他们终于是要派专机。撤侨了，在今天呢就可以从以色列这边来，呃，大概起飞之后呢，很快可以回来台湾了。不过比起国际间的动作，台湾的动作还是慢了一点点哦。像是南韩在十三号就派出军机去以色列撤侨，日本跟美国分别在十五号跟十六号。那我们是什么时候呢？今天是二十号啦。好，《中国时报》今在头版当中报道，《联合报》今天的头版头条就是联合国当中美国所投下的这张反对票。好人道救援加萨地区，美国为什么投下反对票呢？好，美国说呢，因为他们对以色列好，当初在巴西的这个提案呢，没有特别提到了以色列的自卫，好，自己保护自己的这个问题哦。所以说你这个提案我很失望，所以我投下了唯一的这个反对票。今天《联合报》在内页，样已经连续两天把以巴情势做到头条了。那么在内页 A 2也帮大家要关注这个事情哦，包括呢，美国三度派军舰到。t r 到 n g 好，倒是这个美国方面，他们也是有一些挺呃加萨的声音，反对以色列的声音。所以昨天国会山庄看到有三百个人呃被捕哈，他们冲到了这个国会山庄的大厅，我们给直播朋友看一下这张照片。好，那么他们在大厅里面呢，表达他们的诉求，他们觉得说呃不能够只挺以色列，那么表达了一些反对的态度。好，昨天倒是看到了中共国家主席习近平首度就以巴情势阐明了大陆方面的。立场跟原则，当务之急就是第一个，赶快停止战火，避免冲突扩大甚至失控，造成人道主义的危机。那么，其实习近平中国大陆的态度一直都是这样子的，他们觉得两国方案呢，也就是他们支持建立独立的巴勒斯坦国，能够实现双方的和平共处。好，以色列、巴勒斯坦国的两个国家都能够同时存在，彼此各退一步的话呢，是不是和平的解方呢？今天在联合报倒是分析说，好看到了。之前拜登跑到以色列去，好短暂的闪电式的访问以色列，而普廷呢，他前两天其实人也到北京去，就参加一带路一路的高峰论坛，也跟习近平碰面哦。好，这两个场合被拿出来对比，说中俄一新轴心正在成型，好新轴心国正在成型。好，现在美俄领袖出访来对照的话，凸显的国际政治版图，从乌俄战争以来已经大幅的重化了。好，那么在以巴冲突又起之后呢，全新的态势相当的明显。所谓的新轴新国呢，就是俄罗斯、中国大陆、伊朗，在这个乌俄问题上面，新轴新国彼此在外交、经济、战略理念是交集的，所以这三方结盟等于是跟美国还有从二次大战以来的西方国家主导的国际秩序，变成了一个互相。对垒的一个情况了，这是今天在《联合报》你可以看到的分析了。好，《自由时报》今天头版头条马文军。好，马文军呢，这国民党的这位立委呢，南投的立委，因为国防预算在下周要审查，好，那么绿营的媒体对马文军这个事情哦、啊，是照三餐打哦，现在还用了“杀红眼”这三个字来说马文军呐、啊，你到底怎么回事啊？总共提了一百三十五项煽动案呢、哦，好，那么等于说现在所有被提出来的这些。这些东西大概有四分之一都是你马文君提的。好，那么现在呢，在近内业当中，当然也没好话，就说呢，你又再动了前建预算，你根本就是卖台的立委吗？说台湾的国防工业的未来有你这样的立委，还需要敌人吗？好，那么这个事情从呃绿营的自由时报的角度是这么看的，那么中国时报呢，就是不是这么看的哦。他说呢。等于说呢，这个国民党团总召郑民宗就说，这监督本来就是立委的职责，民进党立委你自己怠忽职守，还攻击认真的立委，真的相当的差劲哦、啊。好，你说冻结，其实历年来都有些冻结，最主要就是希望第一个帮纳税人来把关了、啊，就是你的政府的钱一定要花在刀口上面，你不能够说啊，这个钱见国造等等的一个呃大的这样的一个目标在前面，钱就乱花，所以立委要好好的监督。哎，其实只要政府官员。你能够拿出解释来哦？这些基本上都是会解冻的，也就我先把你冻下来，那你必须要详细的说明这个钱是怎么运用的。好，那么连这样监督都不可以吗？我们会看到、哦、今天在蓝绿两种不同的一些说法，您心中是怎么看的呢？广告之后回来，现在时间是七点四十九分，进行今天的七点早报新闻，我们最后一个阶段的读报时间了，大概还有十分钟时间了、哦。好，我们看看在一些选战方面的焦点，今天在报纸，当然这个蓝白和。的议题呢，现在还是继续大家关注的焦点了。好，今天在《中国时报》呢，在 A 三版面引用了赖清德的话，他酸你再也的这个纷争啊。如果你看以后呢，你们未来执政的话，天天吵着大家，你看你现在都合不来了，以后你们说想要组什么联合政府啊，执政的话呢，看来也是吵不停的。那么看起来呢，它是有点酸哦。那么现在呢，其实就是希望这个蓝白有没有机会再坐下来来谈一谈呢？今天的《联合报》特别提到了。朱立伦呢、哦？好，那么蓝营说朱主席，你亲自上阵吧，跟侯科来所谓的三方会谈。那么特别放大了朱立伦的角色。好，朱立伦他含整和善意要多一点。好，柯文哲是不排斥见面，侯友谊说可以继续的沟通。好，柯文哲其不排斥跟侯友谊见面，希望先做幕僚作业。见面当然是有可能的。好，朱立伦的角色，今天联合报说朱主席说不要怕合作过程当中的压。力。什么都要忍，他也会坚定这个原则。但是他提醒说，柯文哲、侯友谊也一样哦。过程当中多忍一点，好，那么所以说。是，如果侯友谊的背后有金普聪哦，是比较鹰派的话，那柯文哲这边跟朱立伦一起来谈的话，会不会有些不一样的结果呢？好，今天蓝白僵持，朱立伦该主持大局了吧？今天联合报的新闻演说呢，朱立伦其实在部分区立委的提名办法呢，时程上面也做出一些修正意见。好，那么部分区的名单会不会接下来蓝白核的时候可以拿做一个谈论的一个呃，大家来讨论的一些焦点呢？好，那么现在加。放了 说， 这朱立伦正在一步步的铺 陈， 随时可以主持大局的起手式 啊！ 好， 那么毕竟 呢， 如果明年选的不好的 话， 相关的融入以前都是你朱立伦这个主席要承担的啦。好， 那么今天我们要到看到 了， 在。除了蓝白之间的这个呃协议件之外呢，今天《中国时报》有特别把媒体人赵少康呼吁各退一步，那么提到了阻隔权这三个字，说阻隔权就交给国民党，交给侯友谊啊。好，那么人才其实跟民众党来比的话，国民党人才库跟民众党毕竟是呃差距比较大，国民党是大很多。好，那么所以呢，在呃赵少康他说他个人的建议嘛，他说其实国民党呢，其实可以跟呃柯文哲方面，你就干脆接。受这个民调来决胜负，但是呢，大家要讲好说，阻隔权要交给国民党总统参选侯友谊。那么双方也可以讨论说，说不定就先敲定至少五个不会首长交由民众党来指定哦。你政党轮替是大家共同的目标哦。好，那么现在如果说三个和尚没水喝，鹬蚌相争，渔翁得利，在后面笑的就是民进党了。所以怎么样能够各退一步，共组国民政党联盟，就是国民党跟民党。众党的国民政党联盟为胜选之后筹组联合政府，其实也是可以预作准备的。好在侯友谊这个周末的一些造势活动，我们也帮大家整理一下。在十四号的新北第一场大型造势之后呢，好，韩国瑜呢当初的同台是全场的焦点。所以今天中国时报说，接下来侯友谊在北中南都有万人大造势，而且说呢，韩国瑜都已经排除万难会出席辅选哦。意思就是说呢，现在看起来韩国瑜大概每个场合都会参加吗？另外就是今天晚上在台中的这个场次会看到有汉子、秃子、燕子的再度同台，卢秀燕、台中市长也会出席哦，就是会展现蓝营的一个团结的大气势。好，现在在国民党方面还在继续的鸭子划水努力，希望。造势活动能够凝聚大家的一个人气哦。联合报道谈到了郭柯两个人呢，已经第二次碰面喽。时间是在十七号晚上。好，那么在呃郭台铭方面，也正是说有见面哦、喔。好，那么当然谈了什么呢？现在给外界很多的想象。那么再加上郭台铭前两天生日时候呢，这柯文哲送了个兰花。那么刚好郭台铭又跟黄珊珊是同一天生日哦、喔，所以呢，呃两个人呢，其实好像都有些礼物的往来哦、喔。好，那么这个东西。也给大家一些想象喽。自由时报今天呢是拿郭正莹的话来批评侯友谊的切猪肉说，就侯友谊他们家以前是这个猪肉饭嘛，那他就说小时候爸爸就说啊这边你要有时候多切给人家一些哦哈，那么这样的这做生意的方法等于说不要什么东西都要自己全拿。柯景柏觉得说，怎么听起来你国民党是在讨价还价呢？那么郭正莹就说，哎呀，你们这根本就是政治分赃哦。好，所以蓝白河的僵局，现在似乎呢，因为各方的话非常的多，所以呢，短时间之内恐怕还是难解了。工商时报今天头版头条，好，我们刚刚有提到说台积电啊，好，春燕宪宗魏哲家畅望二零二四，同样在经济日报头版也提到了台积电呢，说看见库存有改善的迹象。好，台积电的第。三季我们来看看，其实还蛮不错的，一天就赚了二十三亿元。好，那么换算，他们每天就赚二十三亿元，每股纯益八点一四块钱，远优于市场预期的七点四块钱左右。另外，前三季的税后纯益为五千九百九十七点八六亿元，每股纯益是二十三点一三亿元。好，听起来这些数字有一点点复杂，但是呢，可能投资朋友会非常的关心，也乐见台积电还是有不错的表现哦。另外，薄化先进制成蓝。图三纳米进化，二纳米后年可以量产，但今年的投资呢？台积电还是比较保持谨慎的态度。至于在全球化的布局，他们没有特别去谈到了前两天的新闻，龙潭厂的问题但是在美国、日本跟德国的建新厂都有进展，甚至魏哲家说，美国的这个晶片禁令对台积电的影响是有限的。好，和硕的董事长童子贤呢？他市井接下美中贸易战恐怕会升级到 4.0 版本，因为贸易战的持续升温，对 AI 镜片的禁止，转受到大陆对台湾的影响，还有美中贸易对抗的进展呢？这童子贤他分析了在当初川普政府的一个脉络之后，认为一波一波的中美贸易摩擦版本从 1.0 到现在 3.0， 接下来 4.0 很可能会看得到。那么怎么样来布局呢？大家要留意了。好， 今天联合报的内页当 中， 这个消 息， 好学校的营养午 餐， 我们都知道孩子们吃营养午 餐， 那么但是 呢， 可能有水 果， 但这中间这个照片是什 么？ 这文蛋 哦， 今年的文蛋 呢， 说这个有点滞销 哦， 结果 呢， 小朋友在学校吃营养午餐 呢， 今天中午的水果是什 么？ 一整颗的。文旦柚好，那么这个文旦其实要吃起来很麻烦，要剥皮啊，弄什么的。那么这个午餐时间呢，小朋友哪有办法拿刀子去剥？也没有这样的一个工具，所以整颗文旦就带回来了。大家说，你怎么会拿着整颗文旦给孩子来吃呢？是不是在清库存呢？好，那么产地滞销，学童收到没有处理的柚子，根本就没有办法在学校就吃完。农粮署否认有权指定这个水果，好，那么这都是一些厂商自己的决定，我们并没有。特别的来要求他们要帮我们消化蚊蛋呢、哦。还有健身房的淋浴间的防滑系数。那么，有的人说这个在健身房里面淋浴间很滑哦。那么，现在台台北市打算要规范，好让大家能够更安全一些。《旺报》今天的头版头条就是关心美国版的这一带一路，哦。那么来跟大陆方面的较劲儿。王毅说：“那我们在国际上面来比拼看看吧。”好，澳洲的国防部长说：“防止台海冲突，澳洲绝对不能够袖手旁观了，强调避免美中冲突。”担心重演乌俄战争在台海会看得到，那么卫报说呢，这并不代表这澳洲对台海预做了什么样的一个承诺。好，联合报今天关心的是在大陆，大陆第十四届的这个全国人大常委会第六次会议。好，即将要登场了，他们的国防部长谁来接呢？也是大家关注的话题了。好，这就今天的七点早报新闻，我是张庆林，祝福大家周末平安顺心，假日愉快，我们下周空中再会喽，拜拜。今天台湾各日报最重要的新闻都在这里喽，赶快赶快订阅，给我们五星评价，给庆林最最实质的鼓励吧，谢谢大家哦。